0: Från vettet är en podcast med syftet att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podcast har medlemmar från nätverket hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ta del av en spännande individuell berättelse där även minded-psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. Idag får ni träffa Karolin Solskär i podden. Karolina hela sitt liv mot dåligt känns annorlunda och överdriven tills en dag då hon äntligen träffade rätt läkare och fick diagnosen EIPS tidigare kallad Borderline Dagens avsnitt handlar om att få och leva med en diagnos och psykolog Rebecca Dahlgren delar tankar kring det här
1: Jag heter Caroline Solskär och det här är min berättelse om hur det är att få och leva med en diagnos. Vet du varför du är här? Frågar han. För att jag är deprimerad, svarar jag. Jag sitter i sjunken i en röd fotulj och känner skam medan fyra främlingar stirrar oroligt på mig. Jag för min hand i cirkulära rörelser över mitt bröst. Det är där min ångest sitter. Jag kommer skriva in det här i en vecka, så tar vi ett nytt möte efter det och utvärderar om du behöver stanna längre, säger han. Jag nickar, har inget att säga emot. De två sjukvårdare som suttit med mötet tar med mig ut till avdelningen och visar mig till mitt rum. Jag lägger mig på sängen och stirrar in i väggen. Hur hade jag hamnat här egentligen? 29 år gammal. Mitt i en framgångsrik karriär och nu satt jag inlåst på psyket. Jag tänker ofta på självmord. Jag önskar att det inte var så, men ända sedan jag var väldigt liten så har den tanken varit en följeslagare. Ofta har det varit mer som en fantasi, en tanke som jag bara har lekt med. Men i perioder när det har varit som mörkast så har det varit mer och mer en lockande utväg. Igår fyllde jag 29 och kände att jag inte skulle orka leva ännu ett år. Så därför hade jag bestämt mig för att avsluta det där och då. Det var alltså så som jag hamnade här, på Sankt Görans psykiatriavdelning 25. En vecka senare sitter jag i samma rum. Har du funderat något mer på vad det var som gjorde att du hamnade här, frågar han igen. För att jag är deprimerad. Svarar jag, igen. Jag tror inte att du är deprimerad, säger han. Jag vill argumentera emot. För jag är visst deprimerad. Hur skulle man annars kunna förklara den tomhet som jag har känt i hela mitt liv? Den tomhet som är så djup att den saknar botten. Jag tror att du har vad vi kallar för IPS, förklarar han. Det står för emotionellt instabilt personlighetssyndrom- och kallades tidigare för borderline. Jag säger ingenting. Men stirrar på honom som om han är dum i huvudet. Borderline. Det är ju någon som är jättesjuk. Är inte borderline den diagnosen man ger psykopater? Jag har inte borderline. Jag är typ helt normal. Jag har ett bra jobb. Vänner. En familj som jag har en god relation till. Och jag har haft en helt normal uppväxt. Jag samlar inte på kott. Där eller går runt och pratar högt med mig själv. Jag är helt normal, nästan. Läs igenom det här, säger han, och ger mig en broschyr. Fundera på om du känner igen dig. Jag tycker du bör göra en utredning för att ta reda på om du har EIPS. Jag går hem till min tomma lägenhet. Här ser allt ut precis som när jag lämnade för en vecka sedan. Jag sätter mig i soffan och tar fram broschyren. Det står att det finns nio symptom och för att ha borderline så måste minst fem stämma in. 1. Du har en stark rädsla för att bli övergiven. 2. Du har förvirrade tankar och känslor inför dig själv. Du upplever ofta att din självbild inte stämmer överens med omgivningens uppfattning om dig. 3. Du upplever ofta en inre tomhet. 4. Du har starka känslor som snabbt kan förändras från ett extremt känsloläge till ett annat. 5. Känslor för andra personer kan växla snabbt, från exempelvis intensiv beundran till extrem nedvärdering. 6. Du kan känna en intensiv ilska som omgivningen uppfattas som överdriven i förhållande till orsaken. 7. Du kan ibland bli väldigt misstänksam eller uppleva det som sker som overkligt. 8. Du är impulsiv och kan ofta utveckla ett beroende av något slag. 9. Du skär dig eller skadar dig på andra sätt. Du kan även ha återkommande tankar på att avsluta ditt liv. Jag inser att varenda ett av de här påståendena stämmer in på mig. Det är som att någon har reducerat ner vem jag är till nio punkter. Det är faktiskt nästan skrattretande. Hela mitt liv har jag känt att ingen förstår mig och helt plötsligt så får jag en lista med allt som är jag. Jag har borderline. Eftersom det är nio symptom men man endast behöver fem för att få diagnosen så kan olika personer med en borderline-diagnos uppleva den på väldigt olika vis. Det jag berättar här är alltså min upplevelse och inte en exakt beskrivning av hur alla med borderline har det. Att göra en utredning tar lång tid. Först slösas jag runt mellan olika enheter och tvingas berätta min historia och om mitt misslyckade självmordsförsök om och om igen för främlingar. Till slut hamnar jag rätt och får min diagnos. Äntligen, tänker jag. Vad skönt. Nu ska jag få rätt hjälp och bli frisk. Men så enkelt är det inte. Listan över folk som behöver hjälp är lång och det kommer ta minst 18 månader till tre år Innan det blir min tur. Tre år. Det blir ett enormt bakslag. Jag känner att jag tappar hoppet och är på väg att ge upp. Vad är meningen med att få en diagnos om jag inte får hjälp? Men jag är inte en sån som ger upp. Jag ber läsa på. Ta reda på allt jag kan om Borderline. Jag ska bli bäst på att bli frisk. Jag börjar träffa en psykolog. Jag har gått till massvisa psykologer tidigare- men har aldrig känt att de har kunnat ge mig rätt hjälp. Denna gång blir det annorlunda. Jag får prata med en person som vet att jag har borderline- och som jag har valt på grund av att han har erfarenhet- av att jobba med patienter som har borderline. Så han fattar. Till exempel så finns det en sak som man kallar för borderline rage- alltså borderline ilska. Om du minns punkterna jag radade upp tidigare- så är det här alltså nummer sex- du kan ha en intensiv ilska som omgivningen uppfattar som överdriven i förhållande till orsaken. Den där ilskan har varit ett stort problem för mig i hela mitt liv. Jag blir okontrollerbart arg och kan inte göra någonting för att stoppa det. När jag har berättat det för psykologer tidigare så har de sagt i princip Ja, men ta ett djupt andetag. Men det funkar inte för mig. När jag blir sådär arg, då är det som att jag blir hulken. Det går på en millisekund. Ett monster tar över min kropp och det finns ingen möjlighet för mig att hinna ta ett djupt andetag. Det förstår jag nu och det gör min nya psykolog med. Det känns otroligt stort att han förstår. I hela mitt liv har jag känt att det är något som är fel på mig. Jag har aldrig känt mig som alla andra utan alltid varit lite... Överdriven. När jag var tonåring så märktes inte lika tydligt för vem är inte dramatisk i den åldern. Men ju äldre jag blev desto tydligare var det att det var något som inte stämde. Det kändes liksom som att jag fastnade i tonåren. Eller jag inte i tonåren i sig, men i känslorna. Minns du hur svajig man var i sina känslor när man var i den åldern? Hur känslorna kunde bli så starka att man inte visste hur man skulle hantera dem? Som är jag fortfarande. Under en och samma dag kan jag gå från att vara överlycklig helt utan anledning till att storgråta, även det är helt utan anledning. Det här är alltså symptom fyra. Jag har starka känslor som snabbt kan förändras från ett extremt känsloläge till ett annat. När jag har en bra period i livet så är dessa starka känslor bra känslor. Då är jag väldigt glad, sprallig och positiv. Skrattar mycket och väldigt högt inte för att jag fikar och försöker dölja att jag egentligen mår dåligt utan för att jag helt enkelt är genuint lycklig. När jag mår dåligt så isolerar jag mig. Det beror både på att jag tappar lusten att träffa folk men framförallt för att jag oroar mig över att inte kunna kontrollera mina känslor. För när jag mår dåligt då är min tumör en berg- och dalbana av jobbiga känslor som jag inte kan styra. Jag pendlar mellan extrem ilska, ångest, tomhet och sorg. Det mesta av detta kan jag dölja ganska bra, men en sak jag inte kan dölja, det är tårarna. När jag mår dåligt så gråter jag för minsta lilla grej. Och jag kan börja gråta precis vart som helst. På tunnelbanan, på jobbet, i en park, på gymmet, på fester, konserter, under middagar, you name it. En rädsla för att börja gråta, tillsammans med en inre tomhet som gör att allt i livet känns meningslöst, gör att jag håller mig för mig själv. Tomheten är det som tär mest på mig. Jag kan gå runt i dagar och känna att ingenting är betydelsefullt. Att allt i livet och alla runt omkring mig saknar mening. Det är en hemsk känsla. Sen är det den där ilskan. Jag kan bli så arg. Det känns som att hela jag kokar. När det sker bland folk jag inte känner så är det inte så att jag skriker och gapar på främlingar. Utan då är ilskan inåtvänd. Det känns som att det pågår ett krig inuti mig. Symptom åtta för borderline är att man är impulsiv, och det är precis vad som händer här. Jag fattar dumma och ogenomtänkta beslut. Till exempel så kan jag gå mot rutt rakt ut i trafiken utan att se mig för ifall det kommer några bilar, bara för att jag är så förbannad. Men ilskan är värst när det kommer till dem som står mig närmast. För då skriker jag. Och sådär. Ju mer jag tycker om någon, desto argare kan jag bli. Och det är det som får mig att hata den här diagnosen mer än något annat. Att jag sårar de jag älskar. Det är svårt att förklara vad det är som händer, men jag ska ge ett försök. Som symptom 1 säger så har jag en stark rädsla för att bli övergiven. Det gör att jag ofta känner mig osäker på om mina vänner och min familj verkligen tycker om mig. Och det får mig att tänka tankar om att de kanske inte alls gillar mig och helst av allt bara vill bli av med mig. Sen har vi symptom 5. Mina känslor för andra personer kan växla snabbt. Och det här kallas för splitting. Det betyder att jag ser människor i svart eller vitt. Någon är antingen genomgord eller genomond. Det finns inga gråzoner. Mina känslor för människor blir alltså extremt obalanserade och överdrivna. I ena sekunden känner jag att jag kommer dö utan en viss person i mitt liv. Och i nästa sekund äcklas jag av tanken på samma människa. Så om min bästa kompis till exempel skulle ställa in i sista sekund när vi har planerat att ses då kan inte jag tänka det var dumt av henne men hon är ju fortfarande en bra person. Utan då tänker min gärna istället att hela hon är en dålig människa samtidigt som jag på grund av min överdrivna rädsla för att bli övergiven tror att hon hatar mig. Och då blir jag arg. För ilska är min go-to-känsla. När jag känner mig sårad, hotad eller i underläge då agerar jag med ilska. När jag fick min diagnos så sa min lilla syster till mig att hon kände sig väldigt tacksam över att äntligen förstå att det inte var hennes fel. Hon har hela sin uppväxt trott att hon har gjort något fel när jag har blivit oförklarligt arg på henne. Mitt hjärta brast i tusen bitar när jag förstod att det var så som hon har känt. Men det är nog många fler i min omgivning som har känt samma sak. Att min diagnos kan hjälpa människor i mitt liv att må bättre och inte skuldbelägga sig själva för mina problem känns väldigt bra. Den enda anledningen ensam gör det värt alla potentiella nackdelar som det skulle kunna innebära av att ha fått en diagnos. Men att ha fått en diagnos hjälper även mig att sluta skuldbelägga mig själv. Jag vet inte om du vet hur det känns att få en förklaring på något som du alltid undrat över. Jag sedan jag var väldigt liten haft en känsla av skam över något som jag inte har kunnat förklara. Jag har så ofta skämt så mycket över mig själv. Jag har försökt att passa in och bete mig som alla andra men det har bara aldrig funkat. Hur jag än gör så är jag alltid för mycket. Och även om jag har lätt för att skaffa nya vänner så är det inte så många som orkar med mig speciellt länge. Jag minns en gång när jag var 15 och mina kompisar åkte på en resa men inte berättade för mig att de skulle åka. De ville inte ha med mig. Jag skulle bara förstöra resan, sa de. Och grejen är att jag vet att det var sant. Jag hade förstört resor förut. Jag visste ju vad jag gjorde för fel. Men jag visste inte hur jag skulle sluta. Hur kan man ändra på vem man är när allt man får som råd är att ta ett djupt andetag- Sluta vara så dramatisk. Jag har varit väldigt öppen med min diagnos från sekunden jag fick den. Ibland ångrar jag det. Tänker att det är dumt att vara så öppen. Borderline är en stigmatiserad diagnos som många har förutfattade meningar om. Till exempel har jag hört många som har precis samma förutfattade åsikt som jag själv hade. Det vill säga att borderline skulle vara samma sak som att vara psykopat. Men det är det verkligen inte. Om något så är borderline motsatsen. En psykopat känner ingenting, medan någon med borderline känner allt. Innan jag fick min diagnos så tänkte jag alltid att det var svagt att visa känslor och jag försökte alltid intala mig själv att jag var känslokall och hårdhudad. Nu har jag insett att det är precis tvärtom. Att ha borderline innebär att man har väldigt tunn hud. Jag är hon som går in på toaletten och gråter efter att ha tjafsat med en kollega. Det gör inte mig svag. Det gör mig bara till någon som känner mycket. Tankar om att jag kanske kommer förlora mitt jobb eller missa viktiga jobbmöjligheter på grund av min diagnos har funnits. Men jag har valt att bortse från de tankarna. För det första, för att om en arbetsgivare inte skulle ge mig en möjlighet på grund av att jag har en diagnos så är det ändå inte en arbetsgivare som jag skulle vilja jobba med. Och för det andra, för så som jag ser det så har jag fått en viktig möjlighet i att prata upp om min diagnos. Genom att göra det så hoppas jag att det kan få andra som har diagnoser- att känna att de inte är ensamma. Och att jag kan få de som funderar på- om de kanske har en diagnos- att våga göra en utredning. Att ha borderline kan vara extremt jobbigt. Jag har dagar när jag skulle göra precis vad som helst- för att få slippa att ha det. Men det finns också väldigt bra sidor. För när jag mår bra- då mår jag fan riktigt jävla bra. Jag kan känna sån enorm kärlek och lycka. Jag är som i extas- Då är jag ostoppbar. De känslor som jag kan känna på daglig basis tror jag att de flesta bara kommer känna vid några få tillfällen i livet. Men jag är liksom aldrig i mitten. Det är extremt sällan som jag skulle beskriva mina känslor som neutrala. Är jätteglad eller jätteledsen. Känner antingen för mycket eller ingenting alls. Ofta pendlar jag mellan dessa starka känslor flera gånger under samma dag. Det är någon påfrestande såklart och ger mig stark ångest. Men den där lyckan, den skulle jag aldrig vilja byta bort. Jag kommer alltid ha borderline-tendenser. Även om man kan bli frisk från borderline genom terapi så kommer det såklart aldrig försvinna helt. Och det vill jag inte heller. Det finns massvis av egenskaper som jag har på grund av min borderline och som jag aldrig skulle vilja bli av med. När jag tänker på vem jag skulle bli om jag tog bort allt med mig som är borderline, så skulle det bara finnas en väldigt tråkig och färglös person kvar. Må hända någon som skulle anses vara helt normal. Men i ärlighetens namn, vem vill vara helt normal egentligen?
2: Jag heter Rebecka Dahlgren och jag är legitimerad psykolog på Mindly. Jag kommer att prata om hur det kan vara att få en diagnos vid psykisk ohälsa. I det här avsnittet berättar Caroline om sin diagnos EIPS och jag tänkte börja med att berätta lite om det. EIPS är en förkortning för emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Tidigare har det också kallats för borderline. Det är en psykiatrisk diagnos som kräver bedömningar och utredningar för att få. Som Caroline berättar så karaktäriseras EIPS av starka känslor som kan växla snabbt. De här känslorna kan ibland vara så starka att personen som upplever dem kan till och med koppla bort delar av sig själv eller verkligheten. Det kan då kännas som att allt är overkligt eller att man befinner sig i en dröm. Det kan också leda till minnesluckor, det blir svårt att minnas vad som har hänt eller vad man har gjort. E-IPS kopplas även till ett inlärt beteende av att försöka reglera känslorna på ett vis som kan skapa problem för en själv i slutändan. Det kan leda till dåliga val och beslut eller att man skadar sig själv. Det här handlar väldigt sällan om att man vill nåt illa utan man försöker verkligen hantera det på bästa vis som man känner till. Det kan också hända att man har lärt sig ett dikotomiskt tankemönster, det vill säga ett slags svartvitt tänk. Som kan göra det svårt i allmänhet då vi ju lever i en värld fylld med gråskalor. Därtill är det vanligt att man är väldigt rädd för att bli övergiven. Man kan då ha svårt att lita på andra samtidigt som det kan kännas som att man behöver ha någon annan i sitt liv för att överleva. Beroende är också något många med EIPS utvecklar. På 1177.se står det en mer utförlig beskrivning av vanliga symptom på EIPS om man skulle vilja veta mer om just det. Som Caroline berättar så kan det vara svårt för andra att hänga med i känslostormarna och förstå sig på reaktionerna. Det är vanligt att personer med EIPS blir bemötta på ett invaliderande sätt på grund av att omgivningen inte riktigt begriper sig på personen och tycker att den beter sig orimligt. Att invalidera är i princip att låta någon veta att det inte har rätt till att fungera så som det gör, att tänka så som det gör eller känna så som det gör. Det är till exempel att kalla någon för överkänslig, barnslig, säga att det måste växa upp, bita ihop, sluta tänka så mycket eller sluta överdriva. En del anhöriga väljer också att lämna personen eftersom de inte orkar finnas där längre eller vill inte vara en del av problematiken. Det här beteendet från omgivningen behöver inte innebära att det vill någonting ont. Det försöker antagligen också sitt bästa utifrån deras perspektiv. Men allt det här är något som ofta driver på personens rädslor och svårigheter i och med att den får då likt ett kvitto om och om igen på att andra inte förstår och ändå bara lämnar henne i slutändan. Som anhörig kan det vara hjälpsamt att tänka på att bemöta personen med ett validerande förhållningssätt. Att validera är inte att hålla med om allt eller säga att den andra har rätt. Det är snarare att bekräfta att man hört och förstått personen. För det är inte så konstigt att personen gråter hejdlöst när livet känns som att det är över. Det skulle nog både du och jag göra om vi stod vid livets brant. Att då säga att man förstår att det måste göra ont att känna att livet är över innebär inte att man faktiskt säger att livet är över för att man inte fick just den anställningen på just det jobbet. Men det kan vara tröstande att höra och hjälpa till i kommunikationen. Jag tänkte nu berätta lite mer allmänt om hur det kan vara att få en diagnos vid psykisk ohälsa. Vi alla känner säkert till någon som har något och därtill har vi garanterat personer i vår omgivning som bär på något som vi själva inte känner till. Det kanske till och med är så att just du som lyssnar bär på en diagnos. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som vården delar upp i två områden. Primärvården och psykiatrin. Primärvården bedömer och behandlar lättare till medelsvåra psykiska besvär som kan vara nedstämdhet, sömnsvårigheter och oro. Psykiatrin tar emot svårare problematik. Då handlar det om psykiska syndrom, sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är exempelvis ångestsyndrom, psykosjukdomar och ADHD. Ofta behöver man först gå igenom primärvården för att få en bedömning innan man remitteras vidare med misstankar om något psykiatriskt tillstånd. Det som kan vara bra att veta är att en psykiatrisk diagnos är ett namn på en samlingssymptom. För att bli diagnostiserad behöver man uppfylla kriterier för diagnosen. Det finns regler över vilka och hur många symptom man behöver uppfylla då. Allmänt sett ska det finnas ett långvarigt lidande där där yrket, studier eller kanske relationer blir påverkade. Vi vet inte alltid vad som orsakar psykisk ohälsa. I vissa fall har forskningen hittat konkreta förklaringar och i andra fall bara tänkbara teorier. Det är svårt för mig att säga exakt hur det är att få en diagnos- Däremot vet jag att vi alla kan reagera olika på en och samma händelse och därför kan det också upplevas olika för olika personer att få en konstaterad diagnos. Att få en diagnos kan både vara smärtsamt och en lättnad. Det finns inget rätt eller fel sätt att hantera ett besked på. Det är okej att du blir ledsen och sorgfylld än du kämpat efter att få en förklaring till dina problem. Det är också okej okay att bli glad fasten du kanske hellre varit utan diagnosen. Det är också okej okay att inte känna något särskilt alls fasten det påverkar ditt liv. Det kan faktiskt vara så att diagnosen kommer som en chock. Man väntade sig kanske inte just den diagnosen, kanske inte ens att det skulle vara något psykologiskt eller kanske inte ens att man skulle få en diagnos överhuvudtaget. Det kan därför vara en förvirrande tid. Det kan kännas som att livet vänds ut och in och som att man blivit påtvingad en massa förändringar man inte önskar. Det blir en ny verklighet att förhålla sig till som kan vara svårt att navigera i. Det är inte ovanligt att man länge funderar på att något inte känns rätt. En del kan faktiskt ha känt sig annorlunda jämfört med andra i sin omgivning. Det har kanske lagt märke till att andra inte upplever saker på samma vis som en själv eller funderat på om livet verkligen ska vara så här. En del känner också att man behöver mer hjälp än det man redan fått och kanske till och med blivit bollad mellan massor av olika instanser för att få gehör någonstans. Vi kanske till och med fått kämpa för att ens få en bedömning och utredning. För dessa kan det därför vara skönt att få veta att det uppfyller kriterier för en diagnos. Det är som att få ett svar på en fråga man burit på länge eller ett avslut på en vilsen resa. Det många tycker är positivt med att få en diagnos är att det ofta följer en del rättigheter såsom att få prova medicinsk och psykologisk behandling, hjälp i vardagen eller annat stöd som kan vara skönt att luta sig mot. Vissa diagnoser kan till och med krävas för att få tillgång till viss typ av vård och stöd. Just det faktum att man fått en diagnos kan också få en att känna sig annorlunda och det kan vara tufft att veta att man kanske inte spelar på samma sorts förutsättningar som andra i sin omgivning gör. Det kan kännas ensamt för att man kanske aldrig träffat någon som delt samma upplevelser. Man kan känna sig liten och rädd för vad den här nya världen som öppnat sig innebär. Många kan vara rädda för att berätta om sin diagnos och svårigheter för sin omgivning i och med stigmat som fortfarande lever kring psykisk ohälsa eller att avvika från normen på något sätt. En del är rädda för hur det ska påverka ens chanser att få ett jobb, att hitta en kärlekspartner eller följa sina drömmar. Och visst finns det en verklighet i det. Ibland är vårt samhälle hårt och elakt. Och det är något som alla oavsett diagnos kan få smaka på. Många kan även uppleva en maktlöshet när livet kastas om så som det kan göra när vi får ett besked vi kanske både fruktat och kämpat för. Att få en diagnos är att förlora en del av vår kontroll samtidigt som vi gagnar en annan sådan. Vi måste förlika oss med att vi kommer behöva leva med vissa saker, såsom att kanske alltid behöva kämpa med att läsa av sociala koder. Men vi också får en ny sorts makt i att välja hur vi vill fortsätta framåt nu när vi har den nya kunskapen om oss själva. När vi får förståelse för hur vi fungerar får vi ofta med oss en förutsägbarhet som underlättar för oss själva, men det kan också vara tufft att gå en ny väg, att skapa förändringar och behöva tänka på hur olika beslut kommer påverka det besvär eller tillstånd man bär på. Det finns också regler som kan utesluta vissa från att göra vissa saker, till exempel så finns det särskilda psykiatriska tillstånd som kan hindra vissa från att ta körkort eller söka vissa utbildningar. Så en diagnos behöver inte alltid innebära att man får rättigheter utan också en del skyldigheter som kan vara svårt att förlika sig med. Därför kan det också kännas orättvist. Jag vill fortsätta med att påminna om att vårt samhälle också kan vara vackert och stöttande om vi vågar ta del av det. Det är svårt att leva ett fulländat liv om vi är rädda för att få negativa upplevelser. Det leder oftast till att vi på ett onödigt vis begränsar oss själva. Det finns mycket vackert att hitta med var vara sig själv och söka sig mot det man vill. Ofta då på vägen hittar man de som hänger med och accepterar oss för den man är. Även om vi fått utstå en del törnar under resans gång. Jag tänker nu berätta lite kort om vad som skulle kunna hjälpa oss på den resan. Om vi behandlar vår diagnos som en stor farlig hemlighet så är det inte så konstigt att vi känner oss ensamma och annorlunda. Det kan då istället vara bra att agera tvärt emot känslan och då välja ut personer i sin omgivning som man känner sig trygg med och berätta för dem om sin diagnos. Då ger vi dessutom våra anhöriga en chans att vara till bättre stöd i och med att de förstår oss bättre då. Ensamheten kan vi också mota bort genom att söka gemenskap i stödgrupper- att få se och höra om andra med liknande svårigheter kan också öppna upp våra egna ögon för våra egna missuppfattningar eller skeva föreställningar så att vi kan landa i en mer balanserad inställning mot vår egen diagnos. Stödgrupper kan hittas i vården, fråga då din vårdcentral eller mottagning vad du har att erbjuda. Det finns ofta föreningar som jobbar just för den diagnosens rättigheter som ibland erbjuder träffa för sina medlemmar. Det här går ofta att googla på. Numera går det också att hitta flertalet grupper på Facebook för personer som delar samma diagnos där den kan dela med sig av sina erfarenheter och ställa frågor och be om stöd. Om du upplever att du faktiskt blir illa behandlad eller diskriminerad på grund av dina svårigheter kan det vara bra att veta att det finns lagar och regler som ska skydda oss mot det. Till exempel är det inte lagligt att bli uppsagd från sin tjänst på grund av sjukdom eller diagnos. Det är inte heller lagligt att bli bortvald i en anställningsprocess på grund av en diagnos. Om det sker kan det vara bra att kontakta den fackförening du är medlem i. Det har också koll på vad för anpassningar i jobbet som arbetsgivaren ansvarar för så att du ska kunna utföra ditt arbete. Upplever du att personer i ditt umgänge beter sig annorlunda eller dummande mot dig så kanske också det är ett tecken på att de här personerna inte förtjänar vara din vän längre. –och att du nog skulle må bättre av att söka dig till andra i din närhet. I tidigare avsnitt i podden lyfts ämnet utanförskap– –som kan vara behjälpligt för dig som upplever dig vara diskriminerad. Det kan vara hjälpsamt att se ens reaktioner på beskedet– –och första tiden som följer efteråt som en slags sorg. Sorgen har olika faser och ofta pratar vi om ett sorgeår. Tidigare poddavsnitt behandlar ämnet sorg som kan vara givande att lyssna på– om man känner sig sorgfylld efter sitt besked om diagnos. Det kan ta tid att försonas med den nya verkligheten och att arbeta mot att finna acceptans är ofta något som skapar en slags lugn i det nya vi måste förhålla oss till. Acceptans innebär en inställning att leva med det vi ställs inför som rymmer både negativa och positiva känslor och upplevelser som i längden gör det lättare att gå igenom det tunga i livet. Istället för att fokusera på att bli av med det negativa innebär det att utforska obehaget man känner vid till exempel sorg eller macklöshet. Vad händer om du närmar dig det istället för att kriga emot det? Dessutom är det ju självklart att du är frustrerad eller sörjer för att ditt liv på sistone har inneburit en tutsad kamp eller när du ställts inför nya villkor utan att du fick vara med och bestämma om det. Därför är det helt rimligt och sunt att få känslomässiga reaktioner och är i sig ett sätt att bearbeta och ta sig vidare. Eftersom att grubbla över allt dåligt som kan ske eller älta det som tagits ifrån oss egentligen inte tar oss vidare i livet kan det istället vara bra att komma i kontakt med sina livsvärden och mål i livet. Det kan vara bra att utvärdera vad man saknar för stunden, hur man vill livet ska se ut om några år framöver och vad som skulle kunna ge oss mening och glädje nu. Kanske hittar vi då vägar in i det vi önskar oss eller hittar anpassningar för att fortsätta ta del av det vi en gång njöt av. Ett sådant fokus gör att vi ofta mår bättre i det stora hela och att vi tar del av sådana som vi värderar i större utsträckning. Då är det också många som upptäcker att det faktiskt går att leva ett liv med en diagnos. Om du känner att något inte riktigt stämmer eller inte vet hur du ska ta det vidare, tveka inte på att söka hjälp eller ställa frågor- det kan vara väldigt ensamt och läskigt att bära på funderingar och aldrig riktigt få ett svar. Det är också onödigt att lida i tystnad när det finns hjälp att få. Därför är det viktigt att söka hjälp och vi i vården finns här både för att låta dig veta om det är något övergående eller för att hjälpa dig vidare om du skulle behöva utredning eller behandling. Vi finns också för att informera om din diagnos så att du skapar dig en förståelse för vad det innebär. Söker du till Mindler så har vi alltid ett första bedömningssamtal som är till för att ta reda på vad som skulle passa dig bäst. Jag som psykolog möter många personer med olika problem och med det möter jag också väldigt många som är konkreta exempel på att det går att leva tillsammans med sin diagnos. Med lite hjälp och tid är det många som kan börja släppa fokuset på att gå igenom en ständig kris till att börja närma sig det man önskar i livet tillsammans med sin diagnos.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på hemsida mindland.se slash där du hittar mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. vet ett samarbete mellan Hälsolivet och Mindler psykolog online.